0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos
1: Eu sou o Danilo, estamos aqui para mais um dos nossos tradicionais pré-jogo Aqui um jogo que no nosso, no nosso guia do Brasileirão não era para ser tão importante Não era para ser tão tenso, não era para ser tão decisivo Mas acabou que nós estamos aí diante de, uma, de um rival direto Na luta contra o rebaixamento aparentemente O Santos vai até Cuiabá no duelo aquático contra o Dourado de Cuiabá o Cuiabá, lá do Dourado de Mato Grosso. E o Santos aí, que não só não vence fora de casa, tem apenas três vitórias no ano inteiro. Nós já estamos em setembro. Uh, três vitórias fora de casa. Então, recapitulando, São Lourenço 3 a 1 e... Cianorte 1x0. 2x0. 2x0. E... Chapecoense 1 a 0 então essas são as três únicas vitórias do Santos fora de casa, e não só isso, no estádio do Cuiabá, de Cuiabá, o Santos nunca venceu, então aí, eu retrospecto bastante empolgante aí, para nossos embalos de sábado à noite, o Santos em Cuiabá, 9 da noite, aí do próximo sábado, também conhecido como amanhã à noite, e o que esperar desse jogo?
0: Ah, tensão e sofrimento, né? Porque o Santos tem uma dificuldade absurda de ganhar fora de casa. Então já começa por aí, já é o primeiro ponto. O Danilo acabou de falar, três vitórias. Cara. Nossa, nossa. É... Um time que provavelmente vai se postar bem defensivamente, que é a, a tendência né, de times que jogam contra o Santos e que são mais limitados, quando a gente joga contra times maiores, que buscam ataque, que tem mais qualidade, eles não tendem a não se postar defensivamente. Mas é bem provável que o Cuiabá sempre a, coloque as duas linhas para trás da bola e fique mais fechado. Quando tiver com a bola, talvez tenha, tenha que propor por estar jogando em casa, né? propor o jogo. Mas vai ter essa dificuldade, que é uma dificuldade ridícula, que o Santos não consegue jogar contra quem joga na defensiva. E o momento do Santos, né? o momento aí, o Diniz sob pressão, é, a equipe do Santos dentro é aquilo que a gente fez a análise do trabalho do Fernando Diniz no especial é, perdeu muitos jogadores está está sem o, vários jogadores né que estão aí, que são desfalques para o Santos ganhou um, um desfalque de última hora que é o Matson que sentiu aí um desconforto muscular e não nem viajou para Cuiabá. Vai ficar em Santos para fazer a recuperação para ver se volta contra o Bahia. Ainda estamos sem o Marinho, estamos sem o Luiz Felipe, estamos sem o Kaique, e assim vai. Daí mais todos os caras que perderam. O Santos está com novos reforços, só que os reforços estão chegando agora. Né? Então, assim, aquilo, aquilo que o Mazuco falou, que a diretoria está dando tempo e apoiando o Diniz, porque agora está com os reforços, só que os reforços precisam de tempo para entrar em forma física, entrosarem com a equipe, foi dado uma semana. Diniz teve uma semana inteira aí para fazer esse treinamento e a gente vai ver se tá dando certo ou não agora. Já o primeiro desafio contra o Cuiabá, talvez tenha um segundo contra o Bahia. Eu eu acho que dependendo do resultado e da forma como esse resultado acontecer, capaz do Diniz não ser mais técnico no jogo contra o Bahia, dependendo do resultado, se o Santos ganhar, mesmo que jogando mal, vai conseguir um resultado que vai tirar um pouco a pressão, e aí o Diniz vai ter outra semana inteira pro jogo contra o Bahia, para depois pegar o Atlético Paranaense no jogo de volta da Copa do Brasil. Então, é um momento muito delicado, é como disse o Danilo, quando a gente fez o especial, esse jogo era para, assim, entre aspas, cumprir tabela. Era um jogo para a gente ir relativamente tranquilo, com foco, claro, concentração, mas para tentar uma vitória. E hoje a gente tem que ter essa vitória, não é nenhuma questão assim de tentar. Tentar não vai ser suficiente, o Santos precisa ganhar. O Santos está com 22 pontos na tabela, o Cuiabá tem 21 e a zona de rebaixamento tá na nossa cola já sabe assim, é uma questão assim principalmente perder para um concorrente direto que está um ponto só abaixo da gente uh, eles ficam dois à frente e joga a gente pelo menos uma posição mais para baixo então a gente vai ficando cada vez mais para baixo na, mais perto da zona de rebaixamento então é um jogo extremamente complicado é um jogo que talvez essa semana tenha dado um tempo dos jogadores tanto descansar a parte física e mental quanto se prepararem melhores pensando exclusivamente no Cuiabá, sabe? Porque a preparação normal de um time, quando tem uma, um calendário muito pequeno, cara, você às vezes você faz um treino só específico para aquele adversário, às vezes faz dois, faz dois, mas, cara, nesse caso, o Santos treinou a semana inteira, então eu espero que tenha tido um treino de recuperação, depois tenha tido um treino de melhorar algumas coisas que o Diniz detectou e pode fazer, e daí treinos específicos assim, o Cuiabá joga desse jeito, o fulano joga assim, tem jogado ensaiada assado se prevenindo contra todas as armas do Cuiabá a gente poder desempenhar da melhor forma é um jogo pesado pelo momento, e cara eu, eu não sei o que dizer assim, é legal quando o time tá numa fase boa que a gente crava, né a gente fala assim, esse jogo a gente vai ganhar esse jogo, não sei, acho que vai dar empate Cara, eu não sei dizer o que, que vai dar. Porque o Santos pode muito bem ir lá, fazer um, dois gols, às vezes até três, sabe? Tipo, ir jogar um bola certinho, redondinha, a gente fala, caraca, que saudade desse time. Como ele pode muito bem ir lá, não jogar nada e ficar num 0x0 zero zero ridículo. Como pode muito bem tomar um gol, talvez dois, sabe? E voltar com uma derrota bizarra na cabeça. Não sei, cara. O que esperar desse jogo? Espero que o Diniz tenha aproveitado essa semana para fazer esse time jogar melhor.
1: É, pois é, bem que você falou aí da, da situação do Cuiabá na tabela, né? O Cuiabá, que é um time que de fato tá aí com um ponto a menos que o Santos. Lembrando que o Santos está em décimo primeiro, aí você olha assim: ah, décimo primeiro, meio de tabela, mais ou menos que a gente esperava. Mas o São Paulo tem o mesmo número de pontos, só não passou o Santos porque tomou um gol do Juventude no último minuto do jogo, no, na última rodada. Fluminense e Juventude, que estão abaixo do Santos com 21 pontos, tem um jogo a menos, então basta empatar que já passa o Santos. E aí vem o Cuiabá em 15 com 21, sendo que o 16º e o 17º, que são o primeiro fora e o primeiro na zona de rebaixamento, tem 18. Então, assim, tá tudo muito próximo do Santos. A zona de rebaixamento é muito real, muito palpável, muito nítida aí no retrovisor do Santos. E esse Cuiabá... É que é um time que nós falamos no nosso guia, é um time que tem um aporte financeiro muito grande pela questão do agronegócio, do latifúndio mato Grossense. É, também é um time que passou por muitas mudanças. Ah, quando nós fizemos o guia, o Cuiabá tinha acabado de perder o Alan Aal, que era o treinador que tinha levado o Cuiabá para a primeira divisão, estava sem treinador, nesse meio tempo eles conseguiram o, o Alberto Valentim, que já saiu também, já, já foi demitido, acho que no primeiro jogo, foi um negócio bem esquisito, assim e, e agora é treinado pelo Jorginho, o Jorginho que foi auxiliar da seleção, né, bastante tempo, assim, e, e é um time que não que tomou dois gols nos últimos seis jogos. Então não esperem um jogo tranquilo, porque me parece exatamente... Bom, é que a, essa altura do campeonato todos os times me parecem o time que vai vencer o Santos do Diniz. Mas é um time, assim, que tem uma defesa ajeitada e que venceu o Palmeiras, lá no Parque das Alianças, por 2 a 0 Uh, fazendo isso, jogando fechado e aproveitando contra-ataque, então eles têm uma fórmula muito certinha para enfrentar o, esse Santos do Diniz que não evolui, né, que não, que não demonstra variação tática então eu não espero um jogo fácil eu espero um jogo, assim, minha aposta seria com sorte um 0 a 0 porque eu não acho que o Santos vai conseguir entrar facilmente nessa defesa do Cuiabá e aí, não falhando na defesa a gente também não toma gol então, assim, não espera um jogo simples, não espera um jogo fácil, eu acho que vai ser complicado, o Cuiabá vem numa ascendente. E aí eu vou aqui fazer uma... Uh, introduzir aqui a, a escalação provável, né? o Mousset deu, possivelmente vai ser essa. Vou dar alguns comentários. Carlos, se você quiser comentar algum jogador, aí só levanta a mão que eu, eu dou espaço. Então, o titular do gol possivelmente é o João Paulo, e aí não tem muito o que comentar. Estamos bem, estamos tranquilos, porque... João Paulo é o, o ponto que distoa desse time Vem salvando o time de passar mais vergonha Então, assim, João Paulo titular, ótimo que esteja bem Tomara que não tome o terceiro amarelo Vou começar da esquerda, né? Felipe Jonathan na esquerda E aí aquele começo de pensamento, né? Por que é que o Diniz se mantém com o Felipe Jonathan Sendo que tem o Moraes no banco O, o Felipe Jonathan não tem mostrado futebol E aí muita gente já comentou, né? O Felipe Jonathan teve uma temporada boa com o, em 2019, em que ele era reserva do Jorge e entrava muito no meio de campo. E aí e tem, vem tendo jogos ruins há muito tempo. E aí fica a questão se o que, que está fora da curva, o que, que é, é o que, que não é o Felipe Jonathan, né? o, qual que é o verdadeiro Felipe Jonathan. É esse de agora e aquele de 2019 foi só uma enganação, ou aquele de 2019 é uma fase muito ruim que dura muito tempo. Não sei mas o Felipe Jonathan é um desses jogadores que o Diniz não, não se ajuda. Uh, a zaga vai ser Wagner Palha e Robson Reis. O Robson Reis não tem comprometido, não acho um problema ele ser titular. O Palha falhou né, no último jogo aí contra o Flamengo, fez um pênalti bastante infantil. Uh, eu, eu vejo qualidade nele eu espero só que ele se mantenha psicologicamente bem. Essa semana também vai ser importante para isso, para ver como que os jogadores vão ter reagido a... A essa goleada.
0: Antes de você e chegar na lateral... direita, Danilo, deixa eu só. Eu quero complementar a questão da zaga. É, Kaique, Wagner Palha e Robson Reis são bons jogadores, cara. Só que estão no momento. O Santos está num momento ruim para esses caras estarem jogando. E esse é o grande problema. A gente tem que ser paciente com eles, a gente não pode queimar esses garotos, porque eles são bons jogadores. Eu vejo qualidade no Wagner, eu vejo qualidade no Robson e muita qualidade no Kaique. Então são jogadores que a gente precisa do momento mais tranquilo para trabalhar eles melhor. E Danilo Ainda na
1: zaga, né? ainda na zaga o Velázquez vai ser Tem isso também. Está aí para ser oficializado, mas a documentação não saiu, então ele não entrou no bid, não vai entrar, né, não não, não tá relacionado ainda. E enfim, a zaga reflete isso, né? Essa necessidade, essa ânsia pelo Velasquez, Emiliano Velasquez ser anunciado é porque são jovens jogadores, são bons, mas são inexperientes, né? Para pegar essa bucha que é o Santos hoje, é muito peso na, nas costas dele. E aí na lateral direita, como já falou o, o Carlos, nós tivemos aí problemas, é, desconfortos articulares do Matson, então teremos de volta parar, parar Marcos Hitch. Lopes voltará aí à titularidade, Pará que já teve aí uma polêmica de ter comemorado um pouco o jogo contra o, do, do Santos contra o Flamengo, é, comemorado com os jogadores lá do Flamengo e cumprimentado aí o Gabigol, e enfim, várias histórias não muito, não muito boas do Pará e que antes de ir para o banco já estava aí numa fase bastante ruim. Mas a questão é, Aí é mais culpa da diretoria que não trouxe um lateral direito ou do Diniz que não tenta, por exemplo, o Danilo Boza, que teoricamente já jogou como lateral direito, mas, mas enfim, o de ofício mesmo é o parar. Então aqui eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eu acho que a diretoria não se mexeu para trazer um outro lateral, mas eu também acho que o Diniz podia ter tentado um pouco mais, né? Podia ter feito mais coisa. O Diniz não fez, então teremos aí parar de titular. Amanhã. Uh, meio de campo, nós teremos esse meio de campo que nós estamos acostumados e que eu não acho ruim. É, Camacho, Giamota, Pirani e Sanches. Eu não acho ruim, mas eu acho que Faltam alguns elementos, né? Aquela coisa assim, o Camacho não é o melhor primeiro volante, talvez. Ele é muito bom de saída de bola, mas ele precisa de mais jogadores para proteger defensivamente. E o Giamotta não é segundo volante. E o Sanches não é meio campo. Então, a gente tem assim, jogadores que são, não são ruins, mas talvez estejam no lugar errado. Já, fala, já foi falado, assim de, por exemplo, o Diniz poderia colocar o balheiro porque esse time precisa de alguém que defenda, alguém que, que resguarde a zaga mas o Diniz não vai fazer isso, o Diniz não faz isso, então teremos aí Camacho, Jean que completou recentemente 250 jogos pelo Santos, muita gente falando aí 250 jogos do torcedor sofrendo, mas enfim, Jean mais uma vez de segundo volante, Pirani que vem jogando bem, então bom que o Pirani pelo menos está conseguindo aí erguer a cabeça, respirar e fazer esse meio de campo um pouco melhor, e o Santos que que ele continua sendo o que ele era antes da contusão, ele é meio que o termômetro do time, ele tem jogos que ele vai bem, e aí o time todo funciona melhor, mas tem jogos que ele simplesmente não vai bem, e ele não é um cara para você jogar toda a responsabilidade, e ele virou a reserva técnica desse time, não é a função dele, não é o que ele deveria fazer, mas na mão do Diniz ele acaba sendo essa, essa mistura de meio ofensivo com ponta direita, assim, que é uma coisa que não faz sentido nenhum na minha cabeça, mas a é como o Diniz coloca ele, então esse é o meio de campo que nós teremos. Acaba fazendo ele correr mais, o que ele é, sendo ele o jogador que não poderia correr mais nesse time, e com o Pará na direita, nem imagino o que é que vai acontecer com esse time, e principalmente com o Sanches, então eu acho assim, que ele não vai render tão bem, e vai acabar tendo que correr mais e se substituindo mais cedo. E para fechar o ataque, nós teremos a aí possível entrada de titular e estreia do Léo Batistão, que essa autora já virou o salvador da pátria, então, enfim, eu só espero que ele jogue bem. E o Marcos Guilherme, e aí eu não sei exatamente, o Marcos Guilherme imagino que vai voltar para a ponta esquerda e o Léo Batistão vai ser o, o centroavante com o Pará subindo, ou com o Sanches de ponta. Então, assim... É, o Marcos Guilherme entrar, eu, eu acho ruim porque eu acho que o Lucas Braga não estava mal. O Lucas Braga estava melhor que o Marcos Guilherme. Mas talvez o Marcos Guilherme, ocupando essa função que ele, costumava, ele estava jogando melhor, que é pela ponta esquerda, tudo bem. Mas quem que fica nessa ponta direita, né? Não sabemos. Não sei se, se o Sanches e o Pará vão conseguir chegar lá. Então, enfim. Eu, Esse é eu, vou
0: aproveitar para reclamar. O Lucas Braga na direita, cara. Por que que o Diniz nunca pôs o Lucas Braga na direita? Ah, ele nunca jogou tão bem, verdade. Mas quantos jogos ele fez na ponta direita? Pouquíssimos, sabe? E assim, o jogo do Lucas Braga de velocidade, de parte para cima, é, ele, não, é, ele talvez não consiga finalizar tão bem do que quanto quando ele joga para a esquerda e corta para dentro. Mas ele chega no ataque, ele consegue é, correr para cima do jogador, de repente cruzar uma bola, sabe? inclusive coisas que normalmente o Santos também não consegue fazer, né, que não consegue nem chegar no fundo para cruzar uma bola que preste. Então, dá uma cutucada aqui, uma alfinetada no Diniz, porque eu também concordo com o Danilo, o meio de campo não é ruim, mas parece que tá uma bagunça, parece que ninguém tá jogando na posição que deve, parece que, tipo, o Diniz tentou colocar o que ele tem de melhor para ver se individualmente os caras respondem, sabe, não é, como se fosse algo realmente organizado, corre correto porque tem improvisações que você pode fazer e dá certo, só que não é o momento do Santos também. Enfim, é... eu quero falar só do Jorginho, cara. O Jorginho foi tetracampe... tetracampeão com a Seleção em 94, era lateral direito, ele jogava na Alemanha, não... não lembro que time da Alemanha, mas ele foi convocado pelo Parreira, foi o titular da Seleção, porque o, o jogo daquele time da Seleção brasileira, como era um torneio de tiro curto, eles armaram o time para jogar seguro. Então jogava, assim... É, a ideia era que Bebeto e Romário aparecessem bem no ataque. O Raí era o titular no começo da campanha. O Mazinho entrou no lugar e acabou perdendo a posição e o Mazinho assumiu e foi embora. É, por quê? Porque o, Mazinho, o meio de campo tinha o Mazinho e o Zinho. E eles eram jogadores que... Eram bons jogadores, mereciam estar na seleção, só que eles eram jogadores de grupo, eram jogadores que compunham o meio de campo, faziam o que o técnico pedia. Então o Raí, como ele não conseguia fazer isso, e tecnicamente ele não estava cumprindo o que se esperava do 10 da seleção, foi por isso que ele caiu. E o Jorginho foi muito bem na direita, por quê? porque o Parreira queria um lateral que ficasse mais e que só fosse na boa que era o caso do Jorginho. O Jorginho marcava muito bem e cruzava muito bem. O Jorginho cruzava bolas, assim, muito boas. Então ele foi um grande lateral, mereceu estar naquela seleção, mereceu levantar esse título mundial. E para falar dele como técnico, ele foi o técnico que subiu o Coritiba em 2019 para a Série A de volta. O futebol dele é total reativo, então é um time fechado, que ele arruma a primeira defesa e ele faz o time sair em transições rápidas, buscando contra-ataque para matar o jogo. Esse é o Jorginho técnico. Ele não ficou no Curitiba porque ele tinha uma treta com o diretor de futebol da época, eu não, não lembro quem que era, acho que era o, se não me engano, era o Rodrigo Pastana. Ele não queria que ficasse, e daí não renovou. Aí o Pastana ficou, o Curitiba começou a ir mal, mandaram o Pastana embora, daí passaram por uns dois técnicos, até que voltaram para o Jorginho. O Jorginho também não durou, porque o Curitiba estava jogando muito mal, mereceu cair, assim. De todas as vezes que eu vi o Curitiba ser rebaixada, essa foi aquela que você fala, cara, esse ano mereceu. Porque teve várias vezes que o Curitiba chegou a jogar bem, teve alguns resultados que não ajudaram, algumas arbitragens, sempre tem aquelas coisas assim de momento, e você fala, cara, lutou até o final. Cara, esse ano mereceu cair, assim, podia ter caído umas 10 rodadas antes que já merecia, sabe? Você já via que o desenho era Série B. E ele é um técnico que joga reativo, o Santos vai ter muita dificuldade para jogar. E se der bobeira nas costas dos laterais, que é o que a gente costuma ver, a gente vai rodar. Então, muito cuidado. Com relação à escalação do Santos, eu tô com o Danilo. Eu também não vejo porque... O, Mar o Marcos Grêmio joga melhor ali na ponta esquerda. Quando ele não joga nessa posição, a gente nem vê ele em campo várias vezes. Parece que o cara nem entrou. Quando ele joga ali, ele joga bem. Só que aí você está sacrificando o Lucas Braga, que também tava bem, sabe? Então, tipo, Jorginho, Jorginho não, Diniz. Cara, dá para pensar alguma coisa, sabe? Dá para tentar alguma coisa. E o Léo Batistão, cara, vocês não encarem, torcida, não encarem ele como salvador da pátria, porque ele não é um mega jogador espetacular, que vai chegar a resolver e bababá, tal. ele é um bom atacante, que tem experiência europeia e que vai ajudar o Santos de alguma forma, com experiência, com qualidade técnica, talvez por ele ter jogado na Europa, ele traga uma qualidade que às vezes é um pouquinho superior e daí acaba se tornando uma referência, mas a gente nem sabe ainda, cara. Vamos deixar o cara entrar em campo, vamos deixar ele se, se acertar com o time, sabe? E os outros reforços, o Velasquez também, a gente tem a mesma coisa, experiência internacional, mas a gente não tem certeza de que nível que ele chega, tempo que ele vai levar para acertar. É, e os demais é compor elenco e torcer para algum deles contribuir nessa campanha. Galera. É sofrimento em cima de sofrimento. Não tem mais rodada que a gente vai chegar aqui dando risadinha e falando ah vai, vai dar tudo certo, daí contar a curiosidadezinha lá, engraçadinha do adversário. Cara, é pauleira, cara. A gente é. Todo jogo agora tá valendo para a gente não entrar na, na ZR, cara.
1: É exatamente isso. Então, amanhã, nove da noite, transmissão do Premiere exclusiva. Santos vai a Cuiabá e aí se preparem aí para enfrentar o Dourado do Mato Grosso. Não esperem jogo fácil, esperem muito sofrimento. Uh, se vocês não forem assim tão loucos, alucinados que nem nós somos, façam, inventem uma coisa melhor para fazer no sábado que não vai ser. Não vejo como ser bonito, mas assim, aquela coisa o meu, se eu tivesse que escolher, o meu ideal era que o Diniz virasse o Guardiola, que o Santos começasse a ganhar todos os jogos e ele ficasse para sempre, assim, era, era o meu sonho, assim, que ele aprendesse a treinar o time e tudo desse certo. Mas a chance de isso acontecer, convenhamos, é muito pequena, então é aquilo que nós falamos no vídeo do Diniz, daqui para frente, cada jogo pode ser o último e se não, pelo menos isso, assim, se não tiver melhora, talvez tenha mudanças e já acho que cada vez mais que as atuações ruins vão se acumulando, mais torcedores também se acumulam na, no desejo aí da saída do Diniz. Pode ser que seja aí no próximo, no próximo sábado aí para fechar esse turno, que enfim, que é um turno em que o Santos pode no máximo conseguir 25 pontos e ficar aí nessa porcentagem que que para mim é porcentagem de rebaixamentos. Então, é, foi um primeiro turno bastante ruim e tem que melhorar para o próximo, senão vai ser muito, muito, muito difícil esse próximo turno do brasileiro.
0: Lembrando que temos uma regra nova em relação à demissão de técnicos no, no futebol brasileiro. Se o Santos demitir o Fernando Diniz, ele pode contratar mais um. Então, a tendência é que o Santos se contratar um técnico para o lugar do Diniz, vá com ele até o final do campeonato ou, se esse técnico estiver indo muito mal, a gente tem a Marcelo Fernandes novamente. Então...
1: É, e, ou isso, ou manda o Diniz embora, deixa o Marcelo Fernandes ver o que acontece, enquanto procura outro treinador. Mas, mas já passou da hora do Marcelo Fernandes também sair do time, né? Mas eu acho que essa é discussão para um futuro, talvez, próximo.
0: É. Galera... É, dependendo do que acontecer, amanhã talvez a gente já tenha assunto segunda-feira, domingo, segunda, a gente traga alguma coisa. Galera, nove da noite amanhã, se você tiver o que fazer, faça outra coisa, porque vai ser triste, cara, vai ser aquele jogo pesado, não vai ser um jogo bom de ver, com certeza, ainda mais com as características dos dois times, sabe? E, o momento, e o momento do Santos também. Mas se você tiver aí de bobeira e falar assim, ah, cara, não tenho nada pra fazer, bem-vindo ao time, vamos sofrer juntos. Um grande abraço para vocês, galera. Continuem aí curtindo aí o nosso, nosso trabalho. Se quiser fa fazer parte desse trabalho, se inscreve ali no formulário do videozinho. A gente está selecionando aí uh, membros novos para participar com a gente. E de resto, galera, vamos embora. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque tá difícil.
1: Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. aí os 34 seguidores estamos aumentando. Muito obrigado. E é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário. Diga aí o seu palpite para o jogo. O que, que você espera da estreia do Dal Batistão, O que, que você espera da volta do Pará? O que, que você espera aí do se o Diniz cai ou não nesse fim de semana? E no mais, uh, compartilhe, se inscreve. Para cima deles. Abraço.
0: Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.